0: Sfintele femei, modele de viață Rubrică realizată la Radio Renașterea de Viorica Văscu Bun găsit, dragi ascultători! Pornim și astăzi călătoria noastră prin calendarul creștin-ortodox pentru a cunoaște sfinte femei, a căror viață a fost una însemnată, adevărate modele pentru fiecare dintre noi. Ne oprim astăzi în data de 5 mai, unde o găsim pe Sfânta Irina. Sfânta Irina, fiică de împărat, deosebit de frumoasă, pătimitoare pentru credința ei, este ajutătoarea celor care caută o căsnicie fericită, iar în Grecia este cinstită ca o crotitoare a forțelor de ordine. Pe Sfânta Irina, după cum vă spuneam, o pomenim an de an pe data de 5 mai. A venit pe lume în cetatea Magedon ca unica fică a regelui Liciniu al Macedoniei și a soției sale Licinia. La naștere, părinții săi i-au pus numele Penelope. Fiind foarte frumoasă încă de pe când era copilă, împăratul a hotărât să o închidă pentru protecție într-un turn, până când va veni vremea să o mărite. În această fortificație au fost închise alte 13 fecioare, învățătoarea lor Caria și un bătrân înțelept Apelian, care în ascuns era creștin. La momentul acela, Penelope avea doar 6 ani. Acolo a stat fecioara închisă timp de alți 6 ani și 3 luni, până când tatăl ei a hotărât să-i găsească soț. Atunci el a cerut o amânare de șase zile pentru a se gândi. În acest răstimp, cerându-i sfat bătrânului creștin, a aflat despre Dumnezeu și despre credința creștină. Mai mult, în una dintre nopți, un înger al Domnului i s-a arătat și i-a spus, citez, Penelope, de acum nu te vei mai numi așa, ci Irina și vei fi multora scăpare și adăpostire și prin tine se vor mântui multe suflete, iar numele tău va fi mare în toată lumea. Am încheiat citatul. Tot atunci a aflat că va fi vizitată de Timotei, ucenicul apropiat al Sfântului Apostol Pavel, iar acesta, după ce îi va descoperi despre învățătura creștină, o va boteza pentru a-i fi mireasa lui Hristos Domnul. Odată cu ea s-au botezat și celelalte fecioare, împreună cu învățătoarea Caria. Toate acestea se petrec la începuturile creștinismului, cel mai probabil prin secolul I, când apostolii călătoreau și propovăduiau Evanghelia. Noua credință nu era agreată de conducătorii lumii, iar astfel iau naștere primele prigoane, care, desigur, nu vor ocoli nici pe Irina. Trecerea ei la creștinism l-a înfuriat pe tatăl ei regele. Era de nepermis ca fica unui conducător, cu atât mai mult a unui rege, să nu împărtășească credințele și practicile din acele locuri. Pentru Irina au urmat zile grele, cu torturi și chinuri, dar văzând cum fica lui trece peste toate și cum îl iubea și mai tare pe Dumnezeu, inima regelui s-a schimbat și a primit să se boteze și el la creștinism, împreună cu părătea sa, curtenii, și aproximativ 3.000 de oameni din cetate. Însă atât chinurile cât și minunile ce o urmau pe Sfânta Irina erau abia la început. După tatăl ei, alți patru regi și guvernatori, toți încercând să o facă să renunțe la credința ei, la propovăduirea iubirii lui Dumnezeu, au supus-o la fel și fel de bătăi și batjocuri. Dar, la fiecare încercare, Sfânta primea ajutor de la Hristos, prin înger, iar tot mai mulți oameni care erau martori la suferințele ei, se botezau. Împărații care au chinuit-o au fost Liciniu, apoi Sedecie și dah fiului, după aceea Numerian, Eparhul Bobodon, iar la sfârșit Savorie. Cetățile în care a pătimit Sfânta Irina sunt... Macedonia, patria sa, Calinica sau Calipoli și Mesemvria. După multe chinuri suferite, după multe minuni și vindecări făcute în popor și după ce a adus pe mulți la Hristos, într-o zi de 5 mai, Sfânta Irina, luându-l pe bunul său prieten, bătrânul înțelept apelian și încă șase bărbați creștini, s-a dus în afara orașului Efes și s-a așezat într-un mormânt nou, iar ei au pus o piatră grea la intrarea lui. După patru zile au răsturnat piatra de la intrare, dar trupul sfintei Irina nu l-au mai găsit. Numele ei, Irina, înseamnă pace.